0: É, abra a tua Bíblia, Salmo 116 não sei se você lembra mas domingo passado pela manhã nós meditamos no Salmo 116 você lembra? Você que esteve aqui, talvez você lembre que nós meditamos no Salmo 116, e eu disse para vocês que o Salmo 116, ele se dividia em duas partes, a primeira parte até o versículo 11, onde nós víamos um homem lamentando, suplicando a Deus através de sua oração por causa de seus problemas, e, e nós vamos relembrar um pouquinho isso, e hoje eu quero meditar com vocês a partir do versículo 12, o restante desse Salmo 116. Vamos lê-lo por completo? Salmo 116, versículo 1. Diz assim, Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza então invoquei o nome do Senhor dois pontos ó oh, Senhor, livra-me a alma compassivo e justo é o Senhor o nosso Deus é misericordioso o Senhor vela pelos simples achava-me prostrado e ele me salvou volta, minha alma, ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para contigo Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Versículo 12. Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias oferecer te sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia, aleluia, você pode se sentar, por favor. Então, domingo passado, nós vimos um homem que, principalmente por causa desse versículo 3, quando ele diz laços de morte me cercaram. Vocês lembram? Laços de morte me cercaram. Você que não estava aqui, observe o versículo 3. Laços de morte me cercaram e angú angústias do inferno. O que seriam angústias do inferno? Angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele diz, ele diz que caiu. Caí em tribulação e tristeza, esse homem estava passando por um quadro típico de depressão estava deprimido, e nós falamos aqui no domingo passado, que isso é algo que a gente tem visto cada vez mais presente nas igrejas, cada vez mais cristãos cada vez mais cristãs se queixando, se mostrando sabe, deprimidos enfraquecidos, caídos tomados de angústia sabe-se lá do inferno ou não e nós vimos esse homem a partir daí diagnosticado esse quadro, nós vimos que esse homem não se entregou, nós vimos que esse homem clamou ao Senhor, nós vimos que esse homem suplicou a Deus, e quem lembra o que era suplicar? Suplicar era o quê? É insistir, sabe? É insistir, é, 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 não é orar a oração fast food, vocês lembram? A oração fast food, você pediu a Deus e pum, preparou a bandeja e te entregou de volta, não, não é isso, é insistir, é insistir, é repetir, é frequentemente orar a Deus, Senhor, olha, não esquece de mim, Senhor, olha, eu estou passando por isso, Senhor, Senhor, Senhor. Nós vimos que esse homem não, não desistiu, e ele insistiu, ele suplicou, ele clamou, e ele encontrou o socorro do Senhor, ele perseverou, ele perseverou, diz o versículo 5, porque Deus é compassivo e justo, não é isso que está escrito aí? Compassivo e justo é o Senhor, nós podemos contar com a compaixão, com a atenção, não vou dizer pena, não é pena, mas é cuidado, sabe? Nós podemos cuidar, contar com o cuidado de Deus, com o cuidado paternal de Deus sobre as nossas vidas, justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, nós vimos também que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente merece. Às vezes nós cavamos, lembra que eu disse isso? Às vezes nós cavamos o um poço um poço bem fundo, a gente se joga lá naquele poço e depois reclama da nossa sorte. O que a gente merecia era ficar lá naquele poço sofrendo e reclamando a vida inteira. Mas ele vai lá, vai lá embaixo e tira a gente daquele poço e nos ergue, e nos salva, e nos livra. Ele não nos dá o que nós merecemos, ou seja, ele é misericordioso no versículo 6 ele diz, vela pelos simples, aquele homem na sua angústia, deprimido, passando por maus bocados, ele foi cuidado pelo Senhor, vela, ele cuida, ele guarda, ele protege os seus. Você que é do Senhor, você pode contar com o cuidado de Deus na tua vida. Você deve cuidar, deve contar com o cuidado de Deus na tua vida achava-me prostrado e ele me salvou, quantos de nós não temos andado prostrados? Talvez hoje aqui nessa noite, de novo, você esteja aqui prostrado, prostrada, caído, chateado, enfraquecido, mais uma vez nessa noite, Deus diz para você, meu filho e minha filha, me busque, suplique, insista, a oração é um meio de relação com Deus, a oração é um meio pelo qual Deus nos abençoa, mas Deus não abençoa a oração fast food, Deus quer que os seus filhos, Deus quer que suas filhas insistam em oração, em suplicar. Achava-me prostrado e ele me salvou. Deus, o Senhor, salvou o salmista, porque ele suplicou, porque ele clamou. E no versículo 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma. Olha a situação dele. Mais uma vez ele fala sobre morte. E ele não fala superficialmente. Ele fala de quê? Ele fala de alma. Ele fala de algo profundo, não de algo superficial. O que aquele homem estava passando não era qualquer coisa. Não podemos subestimar o que aquele homem, o que o salmista passava. Eu não posso subestimar, meu irmão. Eu não posso subestimar, minha irmã, o problema, a dificuldade que você está passando. Seria certo da minha parte fazer isso? Seria sensato da minha parte olhar para vocês de repente vê o semblante de vocês triste, caído, desanimado, como às vezes a gente faz, e desdenhar do teu sofrimento, ah, está reclamando de barriga cheia, ah, tem tudo, tem casa, tem comida, não está passando necessidade, fica aí chorando, fica aí reclamando da vida, eu não posso desdenhar, você não sabe o que a pessoa que está do teu lado está passando, ao invés de desdenhar, ao invés de criticar, ao invés de julgar devemos incentivar uns aos outros a fazer o que o salmista fez o que o salmista fez suplicou, amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas e é isso, de novo, como eu fiz domingo passado, nesse texto, é isso que de novo eu faço com vocês aqui, nessa noite supliquem a Deus insistam com Deus, não ore hoje achando que já está bom, não insista, suplique clame e Deus vai te atender, e aí, a gente usou aquele exemplo do, do banhista afogado, vocês lembram? E aí alguém aqui com muita experiência no assunto, até falou para a gente a respeito de como é se afogar e tal, o que ele faria quando ele se afogasse, enfim, e quando você está se afogando, você não é discreto, quando você está se afogando, vocês lembram disso? Quando você está se afogando, você não está lá, sabe, afundando e por gentileza, desculpa o incômodo aí pessoal, eu estou afogando, alguém pode me ajudar, desculpa incomodar aí o, o silêncio da sua viagem, desculpa incomodar aí o, né, o seu lazer aí, mas você pode me ajudar, não, quando a gente está afogando, se afogando, o que a gente faz? A gente bate, a gente se debate, a gente grita, socorro, engole meio litro de água, mas a gente grita, a gente... Por que, que a gente não faz assim? Quando estamos em apuros, quando estamos deprimidos, quando quando estamos assim, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Por que que quando a gente está caído, a gente se prostra ainda mais? Ao invés de gritar, ao invés de suplicar pelo socorro de Deus. Porque Deus, lembra? Deus é um salva-vidas que nunca deixou nenhum dos seus se afogar. Todo aquele que clamou, estou me afogando, salva-vidas, estou me afogando, socorro. O Senhor nunca deixou ninguém afundar e perecer. E nós devemos e podemos confiar no nosso Deus. Foi o que o salmista fez. Livrou da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos. Muitas vezes choramos. Esse homem, ele diz aqui que chorou. Não sabemos qual foi o problema dele, mas de repente você tem chorado. De repente você chorava até domingo passado da queda os meus pés, de repente você está cambaleando, de repente você não está conseguindo firmar os teus passos na presença do Senhor, mas ele diz, meu filho e minha filha, insista, porque eu estou aqui e eu sou contigo, e ele continua no versículo 9, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, ou seja, nessa vida aqui, nesse lugar aqui que Deus nos plantou, nesse mundo, andaremos na presença do Senhor, porque Ele é compassivo, porque Ele é justo, porque no nosso Senhor encontramos misericórdia. Lembra de Davi? Acho que foi Davi. Foi perguntado para ele qual o castigo. Foi Davi? Perguntaram para ele qual o castigo. Oh, você pode escolher isso, isso, isso. E dentre as opções estava tava uma opção que era cair nas mãos de homens maus, ou então uma outra opção que, de repente, eu acho que era até pior ainda, mas cair nas mãos de Deus. E aí Davi disse o quê? Eu prefiro... Por, mais, por pior que seja esse castigo, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque no Senhor há misericórdia. E é mais ou menos isso que esse salmista diz aqui. Andarei na presença do Senhor, porque nele eu encontro justiça, eu encontro compaixão, porque no Senhor há misericórdia. Quantas vezes nós não somos misericordiosos com os nossos filhos? Porque às vezes eles merecem, né? rio, né? <risos> e às vezes eles merecem perturbam, a gente fala e repete, fala e repete, fala e repete e aí tem uma hora que a gente vai e sapeca ele. o senhor até deixa às vezes a gente passar por certas aflições o senhor até permite que a gente passe por dificuldades mas ele não se agrada nisso mas ele usa todas essas tribulações para nos ensinar e no final ele de todas, é o que diz a palavra dele de todas ele nos livra ele livrou o salmista, creia que ele pode te livrar também. E no versículo 10, o salmista disse, eu cria, ainda que eu tivesse dito, versículo 10, ele diz, ainda que eu tivesse dito é, é, que eu estava sobremodo aflito, o que, que o salmista diz? Eu cria. Eu cria, ainda que, esteve, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu cria. Nós também vimos no domingo passado que às vezes a gente se abate, às vezes a gente fala, não dá mais, eu não estou aguentando, eu não vou suportar mas mesmo assim a gente sabe que pode crer, que pode confiar em Deus, a gente crê, então se você de repente disser, eu não estou aguentando mais, está muito difícil, eu não vou conseguir, saiba que isso é normal, o que você não pode deixar é de crer no Senhor e insistir e suplicar, versículo 11, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, e aí? Nós vimos também do domingo passado, que de repente aquele deu uma dica, né? deu uma pista do que ele estava passando, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, de repente levantaram um falso testemunho contra ele, está calor, de repente mentiram, de repente fizeram, alguém traiu aquele homem, sabe, nós não sabemos, mas talvez ele tenha dado uma pista aqui, eu não sei o que você está passando, mais uma vez eu vou dizer isso, eu não devo desdenhar do que você está passando, eu devo interceder por você, e você por sua vez deve o quê? suplicar, insistir clamar, invocar a presença do Senhor na tua vida porque só Ele pode te ajudar no teu momento de angústia no teu momento de aflição diante desse mal que tem nos assolado que é que é a como é que é gente? a depressão, diante desse mal que tem nos assolado, que tem assolado tantas pessoas, tantos irmãos, tantas irmãs da nossa convivência das igrejas Diante desse quadro, você não pode se prostrar. Você tem que buscar forças no Senhor e suplicar e insistir e clamar. E esse homem achou graça diante de Deus e foi livre nas tribulações, da depressão que lhe assolava. E você também pode viver o que esse homem viveu. E nós meditamos até aí, até o versículo 11. E a partir do versículo 12, ele começa a, de fato agradecer a Deus. Ele começa aí o versículo 12 dizendo que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele já não está mais falando que precisa de socorro, ele já não está mais falando que precisa de ajuda, ele já não está mais falando que angústias do inferno estavam possuindo o interior dele. Não, já não está falando mais isso, já mudou. O, o, o livro de Salmos tem muito essa característica. Se vocês pararem para perceber... O salmista, muitas vezes, ele começa meio depressivo, ele começa, sabe, se queixando, se namoreando, mas, ao mesmo tempo, ele confessa a sua confiança em Deus. E aí, do meio do salmo para o final, dá uma reviravolta e ele termina o salmo dizendo, aleluia, grande é o Senhor, porque me livrou, porque fez isso, fez aquilo. Assim é contigo. A cada problema, a cada luta, Deus tem uma reviravolta para você. E aí, chega a hora de você dizer o quê? Que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo. Chega de viver só pedindo ajuda, não que não devamos pedir, mas vamos viver dizendo também ao Senhor, que te darei pai, pelos teus benefícios para comigo, porque ele tem ou não tem te beneficiado? Muito, muito, e como, como eu vou agradecer, como eu vou retribuir a Deus, pelos seus grandes favores feitos a mim, como você pode retribuir a Deus? Deus, os grandes favores que Ele tem feito por você. Sabemos que, na nossa vida, no nosso dia a dia, assim como esse homem teve uma situação difícil e houve uma reviravolta, sabemos que podemos viver essa reviravolta nos nossos dias, nas nossas dificuldades, nas coisas que nos acometem. Mas sabemos que antes disso, antes de nós nascermos, antes de nossa mãe conhecer nosso pai, antes dos nossos avós, conhecer, sabemos que antes disso, lá atrás, já houve uma reviravolta na nossa vida, não sabemos? Antes dos nossos antepassados talvez existirem, Deus já tinha mudado a nossa sorte, que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo, o primeiro benefício, o maior benefício que Deus te deu, foi te livrar da morte eterna, te transportar do reino das trevas, para o reino do Filho e do Seu amor, Jesus Cristo, e te dar vida, estando vocês todos e eu, nós, mortos em nossos pecados e nossos delírios, nós não tínhamos esperança, nós viveríamos esse mundo nos satisfazendo, nos prazeres dessa carne que um dia vai morrer, e a nossa eternidade não seria nada legal, mas o Senhor deu uma reviravolta na nossa sorte, o Senhor deu uma reviravolta na nossa vida. Assim como Ele mudou essa situação do salmista, de uma vez por todas, Ele mudou a tua vida, Ele mudou a minha vida. E hoje, no Senhor, no Senhor, temos uma esperança eterna. Abra comigo em Efésios. Mantenha aí o salmo aberto. Abra comigo em Efésios capítulo 2. Estou falando muito rápido. Tô, tô... Minha consultora, estou... Tô... <risos> Efésios capítulo 2 Bebe água Efésios capítulo 2 Versículo 1 Diz o seguinte Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, andaste outrora, houve uma reviravolta, houve uma mudança, se ainda não houve, Deus pode promover hoje na tua vida essa mudança, se os pecados, se os delitos, se as coisas que não agradam a Deus hoje são realidade para você, a partir de amanhã, elas podem diminuir, 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 até que você possa dizer o que está escrito aqui, outrora eu andava, outrora eu fazia, outrora eu desagradava a Deus, mas hoje o Senhor me transformou, e ele continua, versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, você não é mais filho da desobediência, você não é mais filha da desobediência, o Senhor mudou a tua sorte, entre os quais também todos nós andamos quando? Outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, ou seja, como também todos, gente, todos, todos, todos eram, versículo 4, aí, aí, aí vem a, a, a reviravolta, versículo 4, mas Deus, sendo rico em quê? Em misericórdia, por causa do grande amor, com que nos amou, eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor te ama, o Senhor te ama, Ele faz o que faz, com quem faz, porque Ele ama, se Ele não amasse, continuaríamos lá, não seria mais outrora, mas seria presente. Mas não é mais. Mudou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, o quê? Mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, nós somos salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Olha outra reviravolta aí. De morto para vivo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus o inferno estava destinado para nós. Largo de enxofre, fogo, aquela coisa horrível. Quem estava aqui quando o Leandro botou uma imagem aqui sinistra? Né? Para mais ou menos ilustrar. Era aquilo. E, e para onde ele nos levou aqui? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que nós temos agora. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante o que? A fé, e isto não vem de vós, é o que? É dom de Deus, se hoje você se considera salvo, se hoje o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que você é salvo, foi porque Deus veio até você e te deu de presente a fé, Ele mudou a tua sorte, Ele a, a, aquele salmista deprimido e angustiado, com angústia do inferno, no versículo 12, começava a dizer, que darei ao Senhor pelos seus benefícios, meu irmão, minha irmã, quer motivo maior do que esse? Diga para si mesmo, todos os dias da tua vida, que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo, está tá, 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 tá difícil, a grana está apertada, a situação não está como você queria, está doendo, a enfermidade não, não vai embora, que darei ao Senhor porque olha a reviravolta que ele fez na tua vida e ele pode fazer mais ele não livrou aquele salmista da angústia de sentimentos do inferno creia, busque, suplique ele pode mudar a tua sorte também em outras áreas por que não? Paulo Paulo teve seus olhos abertos Paulo tinha uma vida de perseguição aos cristãos, mas de repente veio aquela luz sabe, embaralhou, embaçou os olhos dele e ele caiu e daquele momento em diante ele não era mais Saulo, mas ele passou a ser Paulo de repente a partir dessa noite você pode ser outra pessoa revira a volta que darei a Deus pelos seus benefícios para comigo, Deus tem sido muito bom contigo de perseguidor, Paulo se tornou um propagador, um apoiador daquela causa que ele perseguia. E a resposta dessa pergunta, voltando lá para, para o 116, volta lá, Salmo 116. Que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo. Nós temos uma, uma resposta nos versículos 13 e no versículo 14 também. Ele diz, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, tomarei o cálice da salvação, ou seja, tomarei o cálice da salvação, terei parte, participarei da salvação que a mim foi proposta, terei parte e participarei da salvação que o Senhor destinou para mim, você ter parte dessa salvação, não quer dizer que você tem participado, dela, uma maneira que você tem para retribuir, mas como eu, como é que eu vou retribuir a Deus os benefícios, como é que eu vou retribuir a Deus esse favor, você tem parte na salvação de Deus, amém, então participe de fato, ativamente dessa salvação, ao nos ser entregue o cálice da salvação, ao ser derramado sobre nós o sangue de Cristo, o sangue da segunda aliança, nos foi dada a capacidade de desenvolver a nossa salvação. Como diz em Filipenses, não precisa abrir, Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você quer agradecer a Deus pelos benefícios dele para contigo? Viva de fato como alguém salvo. Viva de fato como alguém que recebeu o reino de Deus, que recebeu a salvação do Senhor e vive mediante ela, vive para ela. Abre a tua Bíblia, 1 primeira, primeira Pedro, 1 primeira Pedro capítulo 4. Primeira maneira que você tem para retribuir os favores de Deus na tua vida, e vou te falar, não se esqueça do maior de todos, hein? Você viu que eu enfatizei. O maior de todos, o maior benefício que você podia receber. Você estava morto, recebeu vida. 1 Pedro, capítulo 4. Como é que eu vou retribuir a Deus, Eduardo? Vivendo para Ele. Vivendo para Ele. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. O que está escrito? Amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária, vos estivesse acontecido, acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois o quê? Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, meu irmão, minha irmã, você recebeu a graça, você recebeu a dádiva de Cristo na tua vida, mas não pense que você, não vai se tornar também participante, dos sofrimentos de Cristo, não pense que a partir do momento que você aceitou Cristo, né, a partir do momento que nós nos batizamos, agora vai ser tranquilo, não vai, aí que o caldo aperta, aí que as coisas começam a ficar mais difíceis, aí que esse fogo ardente, sabe, essas provas acontecem, mas você quer retribuir a Deus o favor que ele tem feito a ti, seja fiel, seja fiel, viva de fato como um cristão, viva de fato como uma cristã, vamos continuar o texto, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo isso é um bom sinal, vírgula para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados bem-aventurados sois está difícil como aquele salmista eu não sei o que você está passando mas de repente tá, sois injuriados, sois perseguidos se alegre retribua a Deus, sendo alegre e glorificando a Ele, porque você é diferente prosseguindo sois injuriados, bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o que? sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus não sofra, porém nenhum de vós, como assassino, ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem outrora fazíamos isso Outra hora, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, faça o quê? Glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Eu, eu vou perguntar de novo você prestar bem atenção, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Quer retribuir a Deus os benefícios dele para contigo? Seja obediente ao Evangelho de Deus. Desenvolvei a vossa salvação, como eu disse lá em Filipenses, desenvolvei, honre a Deus por tão grande salvação que ele trouxe até a sua vida sem você ter feito nada por isso, que darei ao Senhor, Senhor, eu viverei em obediência ao teu Evangelho, eu serei um cristão de fato, eu serei uma cristã de fato, e não de enfeite, e ele diz, tomarei o cálice da salvação, e ele completa, voltando para o 16 lá, 116 o Salmo, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, invocarei o nome do Senhor, ou seja, uma vez participando da salvação que nos foi dada em Cristo, eu farei dEle, Jesus, o meu Senhor, enquanto eu viver. Você quer retribuir a Deus pelos benefícios que Ele tem dado a você? Faça dEle, de fato, o Senhor da tua vida. Ele é nosso Senhor, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós já meditamos sobre isso aqui também. Há aqueles que não confessam Jesus como seu Senhor estão sob o domínio dele. Então, quer queira ou não, ele é Senhor. Mas vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Faça de Jesus verdadeiramente o Senhor na tua vida. Vocês conseguem entender? Vocês não são crianças. Vocês conseguem entender o que significa isso? Fazer de Jesus verdadeiramente o meu Senhor, invocar, buscar, invocarei o nome daquele que é o meu dono, o que é ser Senhor sobre a minha vida? É ser o meu dono, Jesus é o teu dono, ou o teu dono é, é você mesmo, ou tua dona é você mesmo, você faz o que dá na sua telha, você faz o que você quer, ou você submete toda a tua vida ao Senhor, ser servo do Senhor, viver Fazendo de fato Jesus como teu Senhor. É submeter cada passo que você dá a Jesus. Não, Senhor, amém. Eu estou subindo aqui, Senhor. Ó, Você comigo. Senhor, olha, tem essa proposta aqui, na minha, esse caminho aqui na minha vida. Eu submeto a ti. Senhor, essa é a minha vontade. Senhor, essa é a minha vontade. Eu submeto a minha vontade a ti, porque tu és o Senhor da minha vida. Porque se eu bancar o Senhor de mim mesmo, eu vou, perdão da palavra, eu vou me lascar. Eu vou me, quantas vezes, fala sério, quantas vezes você já não quebrou a tua cara porque você bancou o Senhor de si mesmo? Quantas vezes você já não quebrou a cara porque você bancou a senhora de si mesmo? Senhora do destino? E aí vem a Nazaré, né? te faz mal? Faça de fato, Jesus, o Senhor da tua vida, em todos os teus dias. Submeta a Ele os teus desejos. Submeta a Ele em oração. Como é que eu submeto a Deus? Em oração. Em oração. Em súplica, em insistência, em perseverança. Submeta ao Senhor a tua vida. Submeta ao Senhor os teus projetos. Submeta ao Senhor as tuas vontades. Submeta ao Senhor os teus desejos. Invoque o Senhor. Faça Dele o teu Senhor de fato. E assim você estará agradando a Deus, retribuindo a Ele, todos os benefícios que Ele tem dado a você. Não espere, busque hoje. Chega de esperar. Chegue de esperar. E Ele diz, tomarei o cálice da salvação? Viva, participe desse processo de salvação, desenvolva a tua salvação, obedeça o Evangelho e você estará agradando a Deus, retribuindo a Deus tão grande salvação. E Ele diz também, invocarei o nome do Senhor, faça Jesus de fato o Senhor na tua vida e você estará retribuindo tão grande salvação, tantos benefícios que ele tem te dado, e o versículo e o versículo 14 cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, ou seja cumprirei os meus votos viverei de acordo com o meu chamado, e eu gosto de falar sobre isso, marque aí Efésios 4 eu gosto de falar sobre isso, sobre chamado. Eu gosto de falar. Porque todo mundo tem chamado. Você tem chamado, meu irmão. Você tem chamado, minha irmã. Não é só o pastor que tem chamado, não. Não é só o missionário que tem chamado, não. Não é só o evangelista que tem chamado, não. Você tem o um chamado. Todo mundo pode cantar aquela música. Ó, oh, tô musical hoje de novo, hein. Todo mundo pode cantar aquela. Eu tenho o um chamado. Não vou cantar essa música, não, porque é muito alta. Cruz credo. Todos nós temos um chamado. Você quer retribuir a Deus? Os benefícios que Ele tem te dado? Viva conforme o teu chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1. O que é está escrito aí? Rogo-vos, pois, eu, Paulo falando, prisioneiro no Senhor, que andeis, o quê? Que andeis de, de qualquer jeito, segundo a vocação, a que fostes chamados rogo que vocês façam o que der, né, para viver diante da vocação que vocês foram chamar, que vocês se esforcem assim, mas é, de vez em quando, tá. é isso que Paulo está sugerindo aí? Você quer retribuir a Deus, por todos os benefícios que Ele tem te dado? Você quer? Diga amém. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fostes chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, ajudando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, ou seja, com disciplina, por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito como também fostes o que Chamados, numa só esperança da vossa vocação, a ah, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Você quer retribuir os benefícios que Deus tem te dado? Ande, de modo digno da sua vocação. Qual é a minha vocação? Ser um cristão. Qual é a minha vocação? Ser uma cristã. Que darei ao Senhor pelos seus benefícios? Eu andarei de modo digno do chamado que tu tens para a minha vida, Senhor. E assim eu creio que eu vou te honrar. E assim eu creio que, com toda a minha limitação, eu vou retribuir a ti todo o bem que o Senhor tem me feito. Se não for assim... Como é que vai ser? Vai ser cantando, simplesmente cantando, esta declaração de amor é para ti. Se não vivermos isso aqui, vai ser tudo vazio, oco, estrépito. Como a gente meditou muito tempo atrás. Vai ser barulho, não vai ser louvor, não vai ser em espírito e em verdade. Que darei a Deus pelos seus benefícios para comigo. Faça isso. Cumpra os teus votos na presença. Ele completa lá no versículo do Salmo 116, tem que deixar marcado aqui, ó, que eu volto rapidinho, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na presença da igreja, na presença dos irmãos, como nós lemos lá em Efésios, sabe preservando o vínculo do amor, a paz, preservando o Espírito, a nossa unidade, cumpra teus votos sendo igreja, você é a igreja, a igreja, nós sabemos, a igreja não é isso aqui, você é a igreja, juntos somos a igreja, vamos ser a igreja aqui dentro, vamos ser a igreja lá fora, para que lá fora eles vejam a noiva de Cristo, assim você vai retribuir os benefícios de Deus na tua vida. Tomando cálice da salvação, ou seja, participando e desenvolvendo a sua salvação, invocando o nome do Senhor, ou seja, fazendo de Jesus verdadeiramente o Senhor dos teus dias, o Senhor da tua vida, e cumprindo os teus votos, ou seja, vivendo a tua vocação e dando testemunho de cristão, fazendo isso, você estará retribuindo a Deus todo o bem que Ele te fez, todo o bem que Ele te faz, e todo o bem que Ele te fará porque Ele fará ainda muito bem a todos nós. Eu creio nele. Eu creio na bondade. O que, é que diz lá o versículo 5? Compassivo, tem compaixão, justo é o Senhor. O nosso Deus é rico em misericórdia. Ele ainda nos fará muito bem. Eu creio nisso. Versículo 15 do Salmo 116, você já voltou? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pessoal, o Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento. Você vê aqui por esse salmo. O salmista suplicou, o salmista clamou, o salmista insistiu, o salmista estava em, em amargura tremenda, em depressão profunda, estava, sabe, eu gosto de falar isso aqui de novo, angústia do inferno, era isso, por isso que ele estava passando. E o Senhor o acudiu. O Senhor não é indiferente ao teu sofrimento. E o que, que isso tem a ver com o versículo 15? Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Porque ele sabe. Porque ele se importa com o teu sofrer. E ele sabe que ele tem para você um lugar onde não haverá mais sofrimento. Lembra? Ele vela pelos seus, lá no início do Salmo. Ele cuida. Ele tem para você algo que não, teus olhos não viram, que não penetrou na mente de um homem. Ninguém consegue imaginar por Ele cuidar de você, por Ele se importar com o teu sofrer. Ele se entristece, Ele sente por você, mas quando Ele te leva, literalmente Ele te leva dessa para melhor. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele tem para você descanso eterno, ele tem para você gozo eterno. E, de repente, nesse momento de dificuldade que você está passando, essas palavras, essa verdade bíblica, não aqui uma afirmação, sabe, de... para você ficar animado, sabe? Uma palestra de ânimo e tal, de motivação. Não, 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 não. É verdade bíblica. Você, de repente, está passando hoje por uma situação difícil. Ouça e encha o teu coração de esperança em nome de Jesus. Um bom lugar para você, Deus tem no futuro onde você não vai mais chorar, onde você não vai mais ser traído, onde esse salmista não vai falar mais, todo homem é mentiroso, não, ele não vai falar mais isso, porque lá estarão os seus irmãos santos, como ele é no Senhor, que darei ao Senhor pelos seus benefícios comigo, olha que grande benefício ele tem para você, ele tem preparado para você lá no futuro, Apocalipse capítulo 14, apenas um versículo, Apocalipse, Capítulo 14, versículo 13. Preciosa é o Senhor, a morte dos seus santos. Ele tem algo muito melhor do que esse mundo caído para nós. Apocalipse 14, versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, dois pontos, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, ou seja, felizes são aqueles que morrem no Senhor, a morte é um tabu a morte é uma coisa assustadora pra gente mas a palavra de Deus diz que bem aventurados, que felizes são aqueles que morrem no Senhor bem aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, Para quê? para que descansem das suas fadigas Pois as suas obras os acompanharam. Que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? Aguardarei ansiosamente um dia em que me verei livre de tudo isso que de mal me cerca. E de uma vez por todas estarei livre dessas fadigas desse mundo. Isso Ele tem para você. É isso que diz esse versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Versículo 16, e aí um versículo de, de devoção. Um versículo que, muitas vezes, eu preciso faz, falar, eu preciso pronunciar. Um versículo que, mais do que pronunciar, é um versículo que a gente tem que viver. Versículo 16, lá do Salmo 116. Senhor, deveras sou o teu servo. Ou seja, Senhor, eu sou, eu sou muito teu servo. Eu sou muito teu servo. Aí ele, ele como se já não bastasse o deveras, ele repete, né? Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho de tua serva, quebraste as minhas cadeias. Esse versículo 16 nos mostra, nos mostra palavras de devoção. Como nós temos vivido, e aí voltando ao que eu disse, temos vivido como servos do Senhor? Temos vivido como servos do Senhor? Nós podemos afirmar, como esse salmista afirmou, Deveras sou teu servo. Você pode dizer hoje para, para o Senhor Jesus, Senhor, ó, eu sou muito teu servo. Você pode dizer? Aí eu, eu, eu repito aquela pergunta: Quem tem sido o Senhor das nossas vidas? Nós realmente hoje, dia 19, 18, dia 18 de agosto, não esquece desse dia. Hein? Será que nós podemos hoje, dia 18 de agosto, dizer Senhor, Senhor? Entenderam? Será que hoje eu posso chamar, chamar Jesus de meu Senhor? Será que hoje eu tenho vivido em plena comunhão com o Pai? Ele diz, quebraste as minhas cadeias, o Senhor nos livrou das nossas aflições, para quê? Para quê? Para a gente viver à vontade, sabe, por nós mesmos? Vocês veem que ele livrou esse homem das suas aflições? E esse homem não para de agradecer. E esse homem não para de bem dizer ao Senhor nos versículos seguintes. E você? Como você tem vivido? Você tem retribuído a Deus todo o bem que ele te fez? Versículo 17 oferecer te sacrifícios de ações de graças, e invocarei, de novo ele fala, invocarei o nome do Senhor, eu perseguirei, eu procurarei ao Senhor, eu irei atrás do Senhor durante toda a minha vida, porque eu preciso do Senhor, eu preciso de Deus, eu preciso de ti pai, em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância, você pode retribuir o favor de Deus na tua vida, se você declarar, e mais do que declarar, se você viver essa realidade, eu dependo de ti, Senhor. Você imagina quanto agrada o coração de Deus, quando ele vê a gente lá debruçado, quando ele vê a gente lá chorando, quando, quando ele vê a gente lá reconhecendo a nossa fraqueza, o nosso tamaninho, e dizendo, Senhor, eu preciso de ti. Se eu fico feliz quando a minha filha, e o meu filho... Eles pensam que não, mas o Cadu também diz para mim que me ama. Se eu fico feliz com isso, imagina o nosso Deus. Quando nós, através de atitudes, quando nós, através de devoção, nos, nos derramamos na presença dele e dizemos, Senhor, eu preciso de ti. Me renova, me ajuda, me socorre. Quando nós clamamos a ele, quando nós suplicamos a Deus, insistimos, 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 você acha que nós somos, você acha que nós incomodamos a Deus? Você acha que Ele se incomoda quando a gente, é claro que não, nós agradamos o coração de Deus, quando o buscamos de todo o nosso coração, que darei ao Senhor pelos seus benefícios, busque a Ele, com todas as tuas forças, louve a Ele, adore a Ele, Adore aqui, junto com a tua igreja cantando. Adore a Ele vivendo em obediência ao Evangelho. E assim você retribuirá todo o favor, entre aspas, né? Que Ele tem feito por você. Por que eu digo entre aspas? Porque tem um favor que não dá para retribuir. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas Ele nos deu o quê? Vida. Isso não dá para retribuir de jeito nenhum. Mas faz isso. Você vai agradar o coração do teu Deus. E se eu que sou o mal... Fico feliz quando os meus filhos me agradam. Imagina o nosso Deus que é bom. Quanto mais benefício ele não nos dará, se nós agradarmos o coração dele. Não é verdade? Versículo 18. Ele repete o versículo 14 aqui cumprirei os meus votos ao Senhor, que darei ao Senhor pelos seus benefícios, eu viverei de modo digno da minha vocação diante de ti Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, a casa do Senhor no meio de ti a Jerusalém, ou seja, o templo que representava a presença de Deus, vivamos na presença do Senhor, dando a Ele honra, dando a Ele glória, obedecendo ao seu Evangelho, vivendo de modo digno da nossa vocação. E nós vamos retribuir a Ele todos os benefícios que Ele tem nos dado. E viveremos assim, como no final do versículo 19. O que, que diz aí? A última palavrinha do versículo 19. Diz, diz, diz. Exclamação, vai. Um, dois, três e... Aleluia! É bom demais viver dando aleluia. Viver dando glórias ao nosso Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Que bom, Senhor, que não é viver apenas na companhia, na companhia dos meus irmãos. Que bom que não é só testemunhar da Tua glória as pessoas que estão ao meu redor. Que bom, que bom é poder viver na Tua presença. Que bom é poder viver não diante de um prédio ou de um lugar que representa a Tua presença, que bom é poder viver como o recipiente no qual a Tua presença habita. Que bom, Senhor. Que bom ser o templo que a Tua presença habita. Que bom, Senhor, não ver de longe a Tua presença. Que bom não ver alguém indo lá à Tua presença, porque eu não sou digno. Que bom. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque hoje eu posso dizer, andarei na presença do Senhor durante todos os meus dias que darei a ti Senhor, pelos seus benefícios para comigo, beberei o cálice da salvação, invocarei o Senhor, cumprirei os meus votos, ah Senhor, uma vida cristã diligente, uma vida cristã, sabe, responsável, te agrada, te satisfaz Senhor, é isso, é isso, é isso, nos ajude a viver assim, nós vemos, nós vimos um homem angustiado. Nós vimos um homem com sentimentos que ele mesmo denomina do inferno, angústia do inferno. Nós vimos que o Senhor o livrou. Nós vimos que o Senhor deu uma reviravolta naquela vida. Faça uma reviravolta na vida daqueles que precisam também nessa noite, Senhor. Que de deprimidos, que de deprimidas homens e mulheres aqui nesse lugar, possam passar os teus dias dizendo aleluia, que de deprimidos, que de deprimidas, homens e mulheres aqui Pai amado, possam passar os seus dias dizendo, se perguntando, que que eu posso dar ao meu Deus, pelo bem que Ele me fez, que possamos viver os nossos dias nos lembrando da onde nós estávamos, da onde o Senhor nos tirou e onde nós estamos hoje, e que possamos nos perguntar diante disso, que darei ao Senhor? pelos seus benefícios para comigo que possamos olhar para a nossa vida e nos perguntar que darei ao Senhor pelos seus benefícios que possamos olhar para a nossa natureza má como lemos lá que a nossa natureza má todos eram maus mas o Senhor rico em misericórdia mudou a nossa sorte nos deu vida estando nós mortos que darei ao Senhor por esse benefício cumprirei os meus votos beberei o cálice da salvação e invocarei o Senhor, Pai, ajuda-nos, ajuda-nos Pai, ajuda-nos a obedecer o teu Evangelho, não é fácil, mas o Senhor nos deu o auxiliador, meu irmão, minha irmã, o Senhor te deu o auxiliador, o Senhor te deu o seu Espírito Santo para te capacitar, para te ungir, para cumprir essa missão, ser um cristão, ser uma cristã, nesses dias, nesse mundo, então peço, Espírito Santo de Deus, ajude cada um aqui, Senhor, a andar de modo digno da sua vocação, a obedecer o teu evangelho, Senhor. E assim, retribuir, retribuiremos a ti todo o bem que tu tens feito a nós. Ajuda-nos a sermos verdadeiros cristãos, é o que eu te peço nessa noite e que possamos ter nos nossos lábios sempre ações de graças, como esse homem teve, que possamos viver, possamos ter experiências, experiências em oração, foi algo que nós dissemos também do ano passado, que possamos ter experiências em clamor, experiências em súplica a Ti, que possamos, Pai, ver nas nossas vidas uma reviravolta, que possamos ver nas nossas vidas uma mudança, que possamos ver nas nossas vidas a Tua mão operando e mudando o cenário, Senhor para que em certa altura possamos dizer que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado. Meu irmão, minha irmã, talvez você pode dizer isso hoje, você pode, mas talvez hoje você não tem força para dizer isso, mas eu peço a Deus que mude a tua vida e que amanhã, que o mais breve possível, você encha o teu peito e pergunte para si mesmo que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo abençoa a tua igreja Senhor, é o que eu te peço, e desde já te agradeço Senhor. em o nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém e amém, que Deus te abençoe, amém?